0: Habían calculado justo la comida para cinco personas. Había botellas de leche y galletas, pero quien calculó las raciones se olvidó de los vasos. Tampoco había platos ni cubiertos. Vendrían quizá con la comida del mediodía. La mujer del médico fue a dar de beber al herido, pero este vomitó. El taxista dijo que no le gustaba la leche y quiso saber si había café. Algunos, tras haber comido, volvieron a acostarse. El primer ciego llevó a su mujer a conocer los sitios. Fueron los únicos que salieron de la sala. El dependiente de farmacia pidió permiso para hablar con el señor doctor. Le gustaría que el señor doctor le dijera si tenía una opinión formada sobre la enfermedad. No creo que, propiamente, se le pueda llamar enfermedad, comenzó precisando el médico, y luego, simplificando mucho, resumió lo que había investigado en los libros antes de quedarse ciego. Unas camas más allá, el taxista escuchaba atentamente, y cuando el médico terminó su relato, dijo desde lejos, «Apuesto que lo que le ha ocurrido es que se han atascado los canales que van de los ojos a la cecera «¿Qué animal eres?» dijo el dependiente de farmacia. «¿Quién sabe?» el médico sonrió sin querer. «Realmente, los ojos no son más que unas dentes, como un objetivo. Es el cerebro quien realmente ve». Igual que en una película la imagen aparece, y si esos canales se han atascado, como dice aquí el señor. Eso es lo mismo que un carburador. Si la gasolina no consigue llegar, el motor no trabaja y el coche no anda. Nada más sencillo, como ve, dijo el médico al dependiente de farmacia. ¿Y cuánto tiempo cree usted, doctor, que vamos a seguir aquí? preguntó la camarera de hotel. Por lo menos mientras estemos sin ver y cuánto tiempo será eso, francamente, no creo que lo sepa nadie, y es algo pasajero o va a ser para siempre, ojalá lo supiera yo, la camarera suspiró y pasados unos momentos dijo, también me gustaría a mí saber qué fue de aquella chica, qué chica, preguntó el dependiente de farmacia, la del hotel, qué impresión me hizo verla ahí, en medio del cuarto, desnuda como vino al mundo, no llevaba más que unas gafas oscuras puestas, y venga, a gritar que estaba ciega. Lo más seguro es que fuera ella la que me pegó la ceguera a mí. La mujer del médico miró, vio a la chica quitarse las gafas oscuras lentamente, disimulando el movimiento. Luego las metió debajo de la almohada mientras preguntaba al niño estrábico: ¿Quieres otra galleta? Por primera vez desde que entraron ahí, la mujer del médico se sintió como si estuviera detrás de un microscopio observando el comportamiento de unos seres que ni siquiera podían sospechar su presencia. Y esto le pareció súbitamente indigno, obsceno. No tengo derecho a mirar si los otros no me pueden mirar a mí, pensó. Con mano trémula, la muchacha estaba poniéndose unas gotas de colirio. Así siempre podría decir que no eran lágrimas lo que brotaban de sus ojos. Cuando, horas después, el altavoz anunció que se podía ir a recoger la comida del mediodía, el primer ciego y el taxista se presentaron voluntarios para una misión en la que los ojos no eran indispensables. Bastaba el tacto. Las cajas estaban lejos de la puerta que unía el zaguán con el corredor. Para encontrarlas, tuvieron que caminar a gatas, barriendo el suelo ante ellos con un brazo extendido, mientras el otro hacía de tercera pata, y si no encontraron mayor dificultad en regresar a la sala, fue porque la mujer del médico tuvo la idea, que justificó cuidadosamente aduciendo su propia experiencia, de rasgar en tiras una manta, haciendo con ellas una especie de cuerda, una de cuyas puntas estaría siempre sujeta al tirador de fuera de la puerta de la sala, mientras la otra sería atada cada vez al tobillo de quien tuviese que salir a buscar la comida. Fueron los dos hombres, Vinieron los platos y los cubiertos, pero los alimentos continuaban siendo para cinco. Lo más probable era que el sargento que mandaba el pelotón de guardia no supiera que había ahí seis ciegos más, dado que desde fuera del portón, aún estando atento a lo que ocurriera del lado de dentro de la puerta principal, sólo por casualidad, en la sombra del zaguán, se vería pasar gente de una de las salas a la otra. El taxista se ofreció para reclamar la comida que faltaba, y fue solo no quiso compañía. Que no somos cinco, somos once. gritó a los soldados, y el mismo sargento le respondió desde fuera Tranquilos, que van a ser muchos más. Y lo dijo con un tono que le debió parecer de mofa al taxista, si tenemos en cuenta lo que contó cuando volvió a la sala. Era como si me estuviera tomando el pelo. Repartieron la comida cinco raciones divididas entre diez, porque el herido seguía sin querer comer. Solo pedía agua, que le mojase en la boca, por favor. Su piel quemaba. Como no podía soportar durante mucho tiempo el contacto y el peso de la manta sobre la herida, de vez en cuando descubría la pierna, pero el aire frío de la sala lo obligaba a cubrirse de nuevo inmediatamente, y así, horas y horas. Gemía a intervalos regulares, con una especie de arranque sofocado, como si el dolor, constante, firme, súbitamente se adensara antes de que pudiera agarrarlo y sostenerlo en los límites de lo soportable. Mediada la tarde, entraron tres ciegos más, expulsados de la otra ala. Una de ellas era la empleada del consultorio. La mujer del médico la reconoció inmediatamente, y los otros, así lo había decidido el destino, eran el hombre que había estado con la chica de las gafas oscuras en el hotel y aquel policía grosero que la llevó a casa. Solo tuvieron tiempo para llegar a las camas y sentarse en ellas, al azar. La empleada del consultorio lloraba desconsoladamente. Los dos hombres permanecían callados como si no pudieran entender aún lo que les pasaba. De pronto se oyó, llegada de la calle, una confusión de gritos, órdenes dadas a pleno pulmón. Un vocerío inextricable. Los ciegos de la sala volvieron todos la cara para el lado de la puerta, esperando. No podían ver, pero sabían lo que iba a pasar en los minutos siguientes. La mujer del médico, sentada en la cama, al lado del marido, dijo en voz baja: Tenía que ocurrir, el infierno prometido va a empezar. Él le apretó la mano entre las suyas y murmuró: No te alejes, de ahora en adelante ya no podías hacer nada. Los gritos habían disminuido, ahora se oían ruidos confusos en el zaguán. Eran los ciegos traídos en rebaño, que tropezaban unos con otros, se agolpaban en el vano de las puertas. Unos pocos habían desorientado y fueron a parar a otras salas, pero la mayoría, trastrabillando, agarrados en racimos o separados uno a uno, agitando afligidos las manos como quien se está ahogando, entraron en la sala en torbellino como si fueran empujados desde fuera por una máquina arrolladora. Cayeron unos cuantos, fueron pisoteados. Aprisionados en el estrecho pasillo, los ciegos, poco a poco, se fueron liberando por los espacios entre los camastros, y ahí, como barco que en medio del temporal logra al fin entrar en puerto, tomaban posesión de su fondeadora personal, que era la cama, y protestaban diciendo que ya no cabía nadie más que los de atrás buscasen otro sitio. Desde el fondo, el médico gritó que había más salas, pero los pocos que se habían quedado sin cama tenían miedo de perderse en el laberinto que imaginaban, salas, corredores, puertas cerradas, escaleras que sólo en el último momento descubrirían. Al fin comprendieron que no podrían seguir ahí, y buscando penosamente la puerta por donde habían entrado, se aventuraron en lo desconocido buscando un último y seguro refugio, los ciegos del segundo grupo, el de cinco, pudieron ocupar las camas que, entre ellos y los del primer grupo, habían quedado vacíos. Solo el herido quedó aislado, sin protección, en la cama catorce, lado izquierdo. Un cuarto de hora después, salvo algunas lamentaciones, unas quejas, unos ruidos discretos de gente que ordena sus cosas, la calma, que no la tranquilidad, Volvió a la sala. Todas las camas estaban ahora ocupadas. La tarde llegaba a su fin. Las bombillas mortecinas parecían ganar fuerza. Entonces se oyó la voz seca del altavoz. Tal como había anunciado el primer día, repetían las instrucciones sobre el funcionamiento de las salas y las reglas que deberían obedecer los internos. El gobierno lamenta haberse visto forzado a ejercer enérgicamente lo que considera su derecho y su deber. Proteger por todos los medios a su alcance a la población en la crisis que estamos atravesando, etcétera, etcétera. Cuando cayó la voz, se levantó un coro indignado de protestas. Estamos encerrados. Vamos a morir todos aquí. No hay derecho. ¿Dónde están los médicos que nos habían prometido? Esto era algo nuevo. Las autoridades habían prometido médicos, asistencia, tal vez incluso la curación completa. El médico no dijo que si precisaban un médico, ahí estaba él. Nunca más lo diría. A un médico no le bastan las manos. Un médico cura con medicinas, fármacos, compuestos químicos, drogas y combinaciones de esto y aquello. Y aquí no hay rastro de nada de eso, ni esperanza de conseguirlo. Ni siquiera tenía ojos para percibir la palidez de un rostro para observar un rubor en la circulación periférica? ¿Cuántas veces, sin necesidad de más minuciosos exámenes, esas señales exteriores equivalían a la historia clínica completa o a la coloración de las mucosas y de los pigmentos, con altísima probabilidad de acierto? De esta no te escapas. Como los otros camastros próximos estaban todos ocupados, la mujer ya no podía irle contando lo que le pasaba. Pero él percibía el ambiente cargado, tenso, rozando ya la aspereza de un conflicto que se había intensificado desde la llegada de los últimos ciegos. Hasta la atmósfera de la sala parecía haberse vuelto más espesa. Con que flotaban, gruesos y lentos, con súbitas corrientes nauseabundas. -¿Cómo será esto dentro de una semana? -se preguntó, y le asustó imaginar que dentro de una semana aún estarían encerrados en este lugar. Suponiendo que no haya dificultades con el abastecimiento de comida, y seguro que las habrá, dudo que la gente de fuera sepa en cada momento cuántos vamos siendo aquí. La cuestión es cómo se van a resolver los problemas de higiene. No hablo ya de cómo nos lavaremos, ciegos recientes de pocos días y sin ayuda de nadie, y si las duchas funcionarán y por cuánto tiempo. Hablo de los demás. De los demás es todos. Un simple atasco en los retretes, solo uno, y esto se convertirá en una cloaca. Se frotó la cara con las manos. Sintió la aspereza de la barba de tres días. Es mejor así. Espero que no se les ocurra la idea de mandarnos hojas de afeitar y tijeras. En la maleta tenía todo lo que necesitaba para afeitarse, pero sabía que sería un error hacerlo. ¿Y dónde? ¿Dónde? No aquí, en la sala, en medio de todos estos. Cierto es que ella podría afeitarme, pero los otros no tardarían en darse cuenta y le sorprendería que alguien lo hiciera, y allá dentro, en las duchas, aquella confusión. Dios santo, qué falta nos hacen los ojos. Ver, ver, aunque no fuese más que unas vagas sombras, estar delante de un espejo, mirar una mancha oscura difusa y poder decir, ahí está mi cara, lo que tenga luz no me pertenece. Las protestas fueron amortiguándose poco a poco alguien llegado de la otra sala apareció preguntando si quedaba algo de comida quien le respondió fue el taxista ni migajas y el dependiente de farmacia mostrando buena voluntad dulcificó aquella negativa perentoria puede que luego llegue algo no llegó se cerró la noche de fuera ni comida ni palabras se oyeron gritos en la sala de alado al Luego se hizo el silencio. Si alguien lloraba, lo hacía bajito. El llanto no atravesaba las paredes. La mujer del médico fue a ver cómo se encontraba el enfermo. Soy yo, le dijo, y levantó cuidadosamente la manta. La pierna tenía un aspecto terrorífico, hinchada toda por igual desde el mudo y la herida, un círculo negro con franjas rojizas, sanguinolentas, se había ampliado muchísimo como si la carne hubiera sufrido una erupción y exhalaba un olor entre fétido y dulzón. ¿Cómo se encuentra? Preguntó la mujer del médico. Gracias por venir. Dígame cómo se encuentra. Mal. ¿Le duele? Sí y no. Explíquese. Me duele, pero es como si la pierna no fuera mía. Está como separada del cuerpo. No sé cómo explicarlo. Es una impresión extraña, como si estuviera aquí tumbado viendo cómo la pierna me duele. Eso es la fiebre. ¿Será? Haga hora por dormir. La mujer del médico le posó la mano en la frente. Luego iba a retirarse, pero no tuvo tiempo ni de dar las buenas noches. El enfermo la agarró por un brazo y la trajo, obligándola a acercar la cara. Sé que usted ve, dijo con una voz muy baja. La mujer del médico se estremeció y murmuró. Se equivoca ¿de dónde ha sacado eso? Veo como cualquiera de los que están aquí. No quiere engañarme, señora. Sé muy bien que ve, pero descuide. No se lo voy a decir a nadie. Duerma, duerma. ¿No tiene confianza en mí? La tengo. ¿No se fía de la palabra de un ladrón? Le he dicho ya que tengo confianza. Entonces, ¿por qué no me dice la verdad? Hablaremos mañana. Ahora duerma. Bueno mañana si llego, no debemos pensar lo peor, yo pienso, o la fiebre está pensando por mí, la mujer del médico volvió al lado de su marido, y le susurró al oído, la herida tiene un aspecto horrible, será gangrena, en tan poco tiempo no me parece probable, sea lo que sea, ese hombre está muy mal, y nosotros aquí, dijo el médico con voz audible a propósito, no basta con que estemos ciegos, es como si nos hubieran atado de pies y manos, de la cama catorce, lado izquierdo, el enfermo respondió, a mí no me atará nadie doctor, fueron pasando las horas, uno tras otro, los ciegos entraron en el sueño, algunos habían cubierto la cabeza con la manta, como si deseasen que la oscuridad, una oscuridad auténtica, una negra oscuridad, apagara definitivamente los soles de ilustrados en que sus ojos se habían convertido. Las tres bombillas colgadas del techo alto, fuera del alcance, derramaban sobre los camastros una luz sucia, amarillenta, que ni capaz era de producir sombras. Cuarenta personas dormían o intentaban desesperadamente dormir. Algunas suspiraban y murmuraban en sueños. Quizá vieran en el sueño aquello que soñaban. Tal vez dijeran Sí, esto es un sueño. No quiero despertar. Los relojes de todos ellos estaban parados. Se olvidaron de darles cuerda o creyeron que no valía la pena. Solo el de la mujer del médico seguía funcionando. Pasaba ya de las tres de la madrugada. Adelante, muy lentamente, apoyándose en los codos, el ladrón de coches alzó el cuerpo. No notaba la pierna, solo el dolor estaba ahí. El resto había dejado de pertenecerle. Estaba rígida la articulación de la rodilla. Dejó caer el cuerpo hacia el lado de la pierna sana, que quedó colgando fuera de la cama. Luego, con las manos juntas por debajo del muslo, intentó mover en el mismo sentido la pierna herida. Como una jauría de lobos que despertaban de súbito, los dolores corrieron en todas direcciones para seguir luego cercando el cráter soturno del que se alimentaban. Ayudándose con las manos, fue arrastrando lentamente el cuerpo por el jergón en dirección al pasillo. Cuando alcanzó el alzado de los pies de la cama, tuvo que descansar. Respiraba con dificultad, como si padeciera de asma. La cabeza oscilaba sobre los hombros y apenas podía sostenerse en ellos. Al cabo de unos minutos, la respiración se le reguló y él empezó a levantarse lentamente, apoyado en la pierna buena. Sabía que la otra de nada iba a servirle que tendría que arrastrarla tras de sí a donde quiera que fuese. Sintió un mareo, un temblor irreprimible le atravesó el cuerpo, el frío y la fiebre le hicieron castañar los dientes. Amparándose en los hierros de las camas, pasando de una a otra, fue avanzando entre los dormidos, tiraba como de un saco de la pierna herida. Nadie lo vio, nadie le preguntó a dónde va estas horas, si alguien lo hubiera hecho, yo sabía qué responder. Voy a mear, diría. Lo que no quería era que la mujer del médico le preguntara. A ella no podría engañarla. Tendría que decirle la idea que llevaba en la cabeza. No puedo seguir pudriéndome aquí. Sé que su marido hizo lo que estaba a su alcance, pero cuando yo iba a robar un coche, no le pedía a otro que lo robase por mí. Ahora es lo mismo. Soy yo quien tengo que ir fuera. Cuando me vean en este estado, se darán cuenta de que estoy muy mal me meterán en una ambulancia y me llevarán al hospital. Seguro que hay hospitales solo para ciegos. Uno más no les importará. Me tratarán la pierna, me curarán. Oí decir que eso es lo que se hace con los condenados a muerte. Si tienen apendicitis, los operan y solo después los matan. Para que mueran sanos. Aunque por mí, si quieren, pueden volver a traerme aquí. No me importa. Avanzó más apretando los dientes para no gemir pero no pudo reprimir un sollozo de agonía cuando llegado al extremo de la fila perdió el equilibrio se había equivocado en la cuenta de las camas esperaba que quedara una más y era ya el vacío caído en el suelo no se movió hasta estar seguro de que nadie se había despertado con el ruido del golpe luego descubrió que la posición convenía perfectamente a un ciego si avanzaba a gatas, podría encontrar con más facilidad el camino. Se fue arrastrando así hasta llegar al zaguán. Ahí se detuvo para pensar qué iba a hacer. Si sí, sería mejor llamar desde la puerta o acercarse a la reja aprovechando la cuerda que había servido de pasamanos. Sabía muy bien que si llamaba pidiendo ayuda, lo mandarían que volviera inmediatamente para atrás. Pero la alternativa de tener como único socorro Después de todo lo que, pese al apoyo sólido de las camas, había sufrido, una cuerda bamboleante insegura le hizo dudar. Pasados unos minutos, creyó encontrar la solución. Idea gatas, pensó. Me pongo debajo de la cuerda. De vez en cuando levanto la mano para ver si voy por el buen camino. Esto es lo mismo que robar un coche. Siempre encuentra uno la manera. De repente, sin que se apercibiera, su conciencia se despertó y le censuró ásperamente por haber sido capaz de robar el automóvil a un pobre ciego. Si estoy ahora en esta situación, argumentó, no es por haberle robado el coche, sino por haberle acompañado hasta su casa. Ese fue mi inmenso error. No estaba la conciencia para debates casuísticos. Sus razones eran simples y claras. Un ciego es sagrado. A un ciego no se le roba. Técnicamente hablando, no le robé, ni él llevaba el coche en el bolsillo, ni yo lo apunté con una pistola, se defendió el acusado. Déjate de sofismas, rezongó la conciencia y sigue andando. El aire frío de la madrugada le refrescó la cara. Qué bien se respira aquí afuera, pensó. Le pareció notar que la pierna le dolía mucho menos, pero eso no le sorprendió. Ya antes, más de una vez, le había ocurrido lo mismo estaba en el rellano exterior, no tardaría en llegar a los escalones, va a ser complicado pensó, bajar con la cabeza adelante, levantó un brazo para asegurarse de que la cuerda estaba ahí y avanzó, tal como había previsto, no era fácil pasar de un escalón al otro, sobre todo por la pierna que no ayudaba y la prueba la tuvo inmediatamente, cuando en medio de la escalera resbaló una de las manos en un escalón, y el cuerpo cayó todo hacia un lado y fue arrastrado por el peso muerto de la maldita pierna. Los dolores volvieron instantáneamente, con las sierras, las brocas y los martillos, y ni él supo cómo consiguió no gritar. Durante largos minutos permaneció tendido de bruces, con la cara pegada al suelo. Un viento rápido, rastrero, lo hizo tiritar. No lleva sobre el cuerpo más que la camisa y los calzoncillos. La herida estaba toda ella en contacto con la tierra, y pensó. ¿Puede infectarse? Era un pensamiento estúpido. No recordó que la venía arrastrando así desde la sala. Bueno, es igual. Ellos van a curarme antes de que se infecte, pensó luego, para tranquilizarse, y se puso de lado para mejor alcanzar la cuerda. No la encontró de inmediato. Había olvidado que estaba en posición perpendicular a ella, cuando dio la vuelta y rodó por la escalera, pero el instinto le hizo permanecer donde estaba. Luego fue el raciocinio lo que le orientó para sentarse y moverse lentamente hasta tocar con los riñones el primer peldaño, y con un sentimiento exultante de victoria sintió la aspereza de la cuerda en la mano alzada. Probablemente fue también ese sentimiento lo que le llevó a descubrir, seguidamente, la mejor manera de desplazarse sin que la herida rozase el suelo, ponerse de espaldas hacia donde estaba el portón, y, usando los brazos como muletas, como hacían antes los que no tenían piernas, desplazar con pequeños movimientos el cuerpo sentado. Hacia atrás, sí, porque en este caso, como en otros, tirar de algo era más fácil que empujarlo. La pierna, sí, no sufría tanto, aparte de que el suave declive del terreno, bajando hacia la salida, le ayudaba. En cuanto a la cuerda, no había peligro de perderla, que casi le tocaba la cabeza. Se preguntaba si aún le faltaría mucho para llegar al portón. No era lo mismo ir por su pie, y mejor aún con los dos, que avanzar a reculones, en desplazamientos de medio palmo o menos. Olvidando por un instante que estaba ciego, volvió la cabeza como para comprobar el espacio que le faltaba por recorrer y encontró delante la misma blancura sin fondo. ¿Será de noche? ¿Será de día? Se preguntó. Bueno, si fuera de día me habrían visto ya. Además, solo hubo un desayuno, y fue hace muchas horas. Le asombraba el espíritu lógico que se iba descubriendo, la rapidez y el acierto de los razonamientos. Se veía a sí mismo diferente, otro hombre, y si no fuera por la mala suerte de esta pierna, Juraría que nunca en toda la vida se había encontrado tan bien. Sus espaldas golpearon con la parte inferior chapeada del portón. Había llegado. Metido en la garita que protegía del frío, el soldado de guardia creyó oír un leve rumor que no había conseguido identificar. De todos modos, no pensó que nadie pudiera acercarse desde dentro. Habría sido el movimiento del ramaje de los árboles, las hojas que el viento hacía rozar contra la reja. Otro ruido le llegó repentinamente a los oídos, pero este fue diferente, un golpe, un choque para ser más preciso, que no podía ser obra del viento. Nervioso, el soldado salió de la garita empuñando el fusil automático y miró hacia el portón. No vio nada, pero el ruido volvió a sonar, más fuerte, ahora como de uñas que rasparan una superficie rugosa. La chapa del portón, pensó dio un paso hacia la tienda de campaña donde dormía el sargento, pero lo contuvo el pensamiento de que si daba una falsa alarma, le iban a echar una bronca. A los sargentos no les gusta que los despierten, ni cuando hay motivo suficiente. Volvió a mirar hacia el portón y esperó, tenso. Muy lentamente, en el espacio entre dos hierros verticales, como un fantasma, empezó a aparecer una cara blanca, la cara de un ciego. El miedo le heló la sangre al soldado, y fue el miedo lo que le hizo apuntar su arma y disparar una ráfaga quemarropa. El estruendo seco de las detonaciones hizo surgir de dentro de las tiendas, inmediatamente, medio vestidos aún, a los soldados que componían el pelotón encargado de la guardia del manicomio y de los que dentro de él estaban. El sargento ya estaba al mando de sus hombres. ¿Qué coño pasa? Un ciego, un ciego, balbució el soldado. ¿Dónde? Ahí. E indicó el portón con el cañón del arma. No veo nada. Estaba ahí, lo vi. Los soldados habían acabado de equiparse y esperaban alineados, fusil en mano. Encendé el proyector, ordenó el sargento. Uno de los soldados subió a la plataforma del vehículo. Segundos después, el foco deslumbrante iluminó el portón enrejado y la fachada del edificio, no hay nadie animal, dijo el sargento, y se disponía a soltar unas cuantas amenidades militares del mismo estilo, cuando vio que por debajo del portón se extendía, bajo la violenta luz del foco, un charco negro, le diste de lleno amigo, dijo, después recordando las órdenes rigurosas que había recibido, gritó, atrás, eso se pega, los soldados retrocedieron, medrosos, pero continuaron mirando el charco que lentamente asomaba por entre las junturas de las piedras de la acera. ¿Crees que el tipo ese está muerto? preguntó el sargento. Tiene que estarlo. Le solté una ráfaga de lleno en la cara, respondió el soldado, contento ahora con su obvia demostración de puntería. En ese momento, otro soldado gritó, nervioso. Sargento. Sargento. Mide ahí. En el rellano exterior de la escalera se veían unos cuantos ciegos, más de diez. —¡Quietos, no avancen! —gritó el sargento. —Un paso más y los achicharro a todos. En las ventanas de las casas de enfrente, algunas personas, arrancadas del sueño por los disparos, miraban asustadas a través de los cristales. Entonces el sargento gritó, —¡Que vengan cuatro a recoger el cuerpo! Como no podían ver ni contar, fueron seis los ciegos que se movieron, he dicho cuatro, gritó el sargento estéricamente, los ciegos se tocaron, volvieron a tocarse, dos se quedaron atrás, los otros empezaron a andar a lo largo de la cuerda, vamos a ver si por aquí hay una pala o un asadón, algo, cualquier cosa que sirva para acabar, dijo el médico, llevaron con gran esfuerzo el cadáver al cercado interior, lo dejaron en el suelo, entre la basura y las hojas caídas de los árboles. Ahora había que enterrarlo. Sólo la mujer del médico conocía el estado en que se encontraba el muerto, la cara y el cráneo destrozados por la descarga, tres orificios de bala en el cuello y en la parte del esternón. También sabía que en todo el edificio no encontraría nada con lo que se pudiera abrir una sepultura. Después de recorrer el espacio que les había sido destinado, no halló más que una vara de hierro. Ayudará, pero no será suficiente. Había visto, detrás de las ventanas cerradas del corredor que continuaba a lo largo del ala reservada a los posibles contagiados, más bajas de este lado de la cerca, rostros atemorizados de gente esperando su hora, el momento inevitable en que tendrían que decirles a los otros me he quedado ciego. O cuando se si hubieran intentado ocultar lo sucedido se denunciasen con un gesto equivocado con un movimiento de cabeza en busca de una sombra, un tropezón injustificado en quien tiene ojos, todo esto lo sabía también el médico, la frase que había dicho formaba parte de la comedia pactada entre los dos a partir de ahora ya podría decir la mujer y si pidiésemos a los soldados que nos traigan una pala, buena idea vamos a probar, y todos se mostraron de acuerdo, que sí, que era una buena idea. Solo la chica de las gafas oscuras se quedó en silencio, sin decir nada sobre la pala o el asadón Su manera de hablar eran, por ahora, lágrimas y lamentos. Tuve yo la culpa, lloraba, y era verdad, no se podía negar. Pero también es cierto, si eso le sirve de consuelo, que si antes de cada acción, pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo, se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro, incluyendo aquellos infinitos en los que ya no estaremos aquí para poder comprobarlo, para congratularnos o para pedir perdón. Hay quien dice que eso es la inmortalidad de la que tanto se habla. Lo será, pero este hombre está muerto y hay que enterrarlo. Fueron, pues, el médico y su mujer a parlamentar. La chica de las gafas oscuras, inconsolable, dijo que iba con ellos, por remordimientos de conciencia. Apenas estuvieron a la vista, en la entrada de la puerta, un soldado les gritó «¡Alto!» y como si temiera que la intimidación verbal, aunque enérgica, no fuera suficiente, disparó al aire. Asustados, retrocedieron buscando protección en las sombras del zaguán, tras las gruesas maderas de la puerta abierta. Luego, avanzó solo a la mujer del médico. Desde donde estaba, podía ver los movimientos del soldado, y resguardarse a tiempo si fuese necesario. «No tenemos con qué enterrar al muerto», dijo. «Necesitamos una pala». En el portón, pero del lado opuesto a aquel donde había caído el ciego, apareció otro militar. «Sargento era, pero no el de antes». «¿Qué quieren?», gritó. «Necesitamos una pala o un asadón «No tenemos, venga, fuera, lárguense». «Tenemos que enterrar el cuerpo» pues no lo entierren, déjenlo pudrirse ahí. Si lo dejamos, contaminará la atmósfera. Pues que la contamine y que os aproveche. La atmósfera no se está quieta. Tanto está aquí como va para donde estáis. La pertinencia de la argumentación obligó a reflexionar al militar. Había venido a sustituir al otro sargento, que se quedó ciego y lo trasladaron al lugar donde estaban siendo concentrados los enfermos pertenecientes al ejército de tierra. Ni qué decir tiene que la marina y la aviación disponían cada una de sus propias instalaciones, pero éstas de menor tamaño e importancia por ser más reducidos sus efectivos. Tiene razón la mujer, reconsideró el sargento. En un caso como este, no hay duda de que todas las precauciones son pocas. Como prevención, dos soldados con máscara antigas habían lanzado ya sobre la sangre dos botellas de amoníaco, cuyos últimos vapores aún hacían lagrimear al personal e irritaban las mucosas de la garganta y de la nariz. Al fin, el sargento dijo, voy a ver si se puede arreglar. Y la comida, la mujer del médico aprovechó la ocasión para recordarlo, la comida aún no ha llegado, somos más de cincuenta solo en nuestra ala, tenemos hambre, lo que nos traen no es suficiente. Eso de la comida no es cosa del ejército, pero alguien tendrá que remediar la situación. El gobierno se comprometió a alimentarnos. Se acabó, vuelvan adentro. No quiero ver a nadie en la puerta. El asadón, gritó aún la mujer del médico, pero el sargento se había retirado ya. Iba a mediada la mañana cuando se oyó el altavoz de la sala. ¡Atención, atención! Los internos se alegraron creyendo que era el anuncio de la comida pero no, se trataba de la pala. Que venga alguien a recoger el asadón, pero nada de grupos. Por la posición y por la distancia en que se encontraba más cerca del portón que de la escalera, debieron tirarla desde fuera. No tengo que olvidar que estoy ciega, pensó la mujer del médico. ¿Dónde está? preguntó. Baja la escalera, ya te iré guiando, respondió el sargento. Muy bien, Sigue ahora andando en esa misma dirección. Así, así, alto, ahora. Vuélvete un poco hacia la derecha, no, a la izquierda, menos, menos. Ahora, adelante. Si no te desvías, te darás de narices con ella. Caliente, que te quemas. Mierda. Ya te dije que no te desviases. Frío, frío. Vas calentándote otra vez. Caliente, cada vez más caliente. Ya está. Da ahora media vuelta y vuelvo a guiarte. No quiero que te quedes ahí como una burra en la noria, dando vueltas y acabes junto al portón. No te preocupes, pensó ella. Iré desde aquí a la puerta en línea recta. A fin de cuentas, es igual. Aunque sospechase que no soy ciega, a mí qué me importa. No va a venir a buscarme. Se echó el asadón al hombro, como un viñador que va al trabajo, y se dirigió a la puerta sin desviarse un paso. —Mi sargento, ¿ve eso? —exclamó uno de los soldados. —Para mí que esa tiene ojos. —Los ciegos aprenden muy rápido a orientarse —explicó convencido el sargento. Fue trabajoso abrir la tumba. La tierra estaba dura, apretada. Había raíces a un palmo del suelo. Cavaron el taxista, los dos policías y el primer ciego. Ante la muerte lo que se espera de la naturaleza es que los rencores pierdan su fuerza y su veneno. Cierto es que se dice que odio viejo no cansa, y de eso no faltan pruebas en la literatura y en la vida, pero esto, la verdad, no era realmente odio, y de viejo no tenía nada, pues qué vale el robo del coche al lado del muerto que lo había robado, y menos en el mísero estado en que se encuentra, que no son precisos ojos para saber que esta cara no tiene nariz ni boca. Sólo pudieron cavar tres palmos. Si el muerto fuera gordo, le habría quedado asomando la barriga, pero el ladrón era flaco, un auténtico palo de escoba, y más aún después del ayuno de tres días, cabrían en aquella tumba dos como él. No hubo oraciones. Podíamos ponerle una cruz, recordó la chica de las gafas oscuras. Los remordimientos hablaron por ella, pero nadie tenía noticias de lo que el difunto pensaba en vida. De tales historias de Dios y de la religión. Lo mejor era callar, si es que otro procedimiento tiene justificación ante la muerte. Además, tengas en consideración que hacer una cruz es algo mucho menos fácil de lo que parece, por no hablar del tiempo que iba a sostenerse, con todos estos ciegos que no ven dónde ponen los pies. Volvieron a la sala. En los sitios más frecuentados, salvo en el campo abierto, como el cercado, ya no se pierden aquellos ciegos, que con un brazo tendido hacia adelante y unos dedos moviéndose como antenas de insectos, se llega a todas partes. Incluso es probable que los ciegos más dotados no tarden en desarrollar eso que llamamos visión frontal. La mujer del médico, por ejemplo, es asombroso cómo consigue moverse y orientarse por ese procedimiento entre aquel rompecabezas de salas, desvanes y corredores cómo sabe doblar una esquina en el punto exacto, cómo se detiene ante una puerta y abre sin vacilar, cómo no tiene que ir contando las camas hasta llegar a la suya. Está sentada ahora en la cama del marido, habla con él, muy bajito, como de costumbre, se ve que es gente de educación, y tienen siempre algo que decirse el uno al otro. No son como el otro matrimonio, el primer ciego y su mujer después de aquellas conmovedoras efusiones del reencuentro, casi no han conversado, y es que en ellos probablemente ha podido más la tristeza de ahora que el amor de antes. Con el tiempo se acostumbrarán. Quien no se cansa de repetir que tiene hambre es el niño estrábico, pese a que la chica de las gafas oscuras se quita prácticamente la comida de la boca para dársela a él. Hace muchas horas que el mozalbete no pregunta por su madre. Pero seguro que volverá a echarla de menos después de haber comido, cuando el cuerpo se encuentre liberado de servidumbres brutales y egoístas que resultan de la simple, pero imperiosa necesidad de mantenerse. Sería por causa de lo ocurrido de madrugada, o por motivos ajenos a nuestra voluntad, la verdad es que no habían llegado las cajas con el desayuno. Ahora se aproxima la hora de comer es ya la una en el reloj que la mujer del médico acaba de consultar a Hurtadillas. No es pues, extraño que la impaciencia de los jugos gástricos haya empujado a unos cuantos ciegos, tanto de esta como de la otra sala, a esperar en el zaguán la llegada de la comida. Y esto por dos excelentes razones, la pública, de unos, porque así se ganaría tiempo, y la reservada, de otros, porque es sabido que quien llega primero, mejor se sirve. En total, no serán menos de diez los ciegos atentos al ruido que hará el portón enrejado al ser abierto, a los pasos de los soldados que han de traer las benditas cajas. A su vez, temerosos de una súbita ceguera que pudiese resultar de la proximidad inmediata de los ciegos que esperaban en el zaguán, los contaminados del lado izquierda no se atreven a salir. Pero algunos de ellos atisban por la rendija de la puerta ansiosos de que les llegue su turno. Fue pasando el tiempo, cansados de esperar algunos ciegos se han sentado en el suelo, más tarde dos o tres regresaron a las alas. fue poco después cuando se oyó el rechinar inconfundible del portón, excitados los ciegos atropellándose empezaron a moverse hacia donde por los ruidos de fuera calculaban que estaba la puerta, pero de súbito, presos de una vaga inquietud que no tendrían tiempo de definir y explicar, se detuvieron, y luego confusamente retrocedieron, justo cuando empezaron a oír con nitidez los pasos de los soldados que traían la comida y de la escolta armada que los acompañaba.